0: Cíntia 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 Prazer, somos muito Cíntia. Oi, gente, aqui é a Lé. Aqui é Erika. Estamos no nosso quarto episódio do podcast Somos Cíntia. Estamos muito felizes, estamos adorando as mensagens que vocês estão mandando nas nossas redes sociais, arroba Se você não segue, vai lá seguir, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então, se você está escutando a gente pela primeira vez e viu esse nome aí, Somos Cíntia, e clicou e está escutando a gente e não sabe o que nós somos, então, a gente é um grupo do Centro de Informática da UFPE, Feito para apoiar e incentivar mulheres na computação. O grupo é aberto a qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que queira participar. E você é muito bem-vindo. Sendo a primeira vez ou não, se você ainda não escutou os outros episódios, já que esse é o nosso quarto, vai lá escutar, que estão muito legais. Cada um a gente traz uma pessoa diferente para falar aqui. E está sendo muito interessante. E hoje a gente trouxe para conversar com a gente Lavinia Paganini que é estudante de ciência da
1: computação, lá do Centro de Informática. Ela vai contar pra gente sobre o TCC que ela fez, sobre a participação feminina em Hackathon. E aí, pra quem não sabe o que é Hackathon, de maneira bem simplificada, é um tipo de competição ou não, mas onde as pessoas se juntam para fazer para desenvolver um aplicativo, para desenvolver uma solução, normalmente baseada em algum tipo de problema, algum tipo de proposta que é dada durante o evento. Em geral, é um evento que acontece mais ou menos ali em 48 horas, normalmente começa numa sexta à noite, vai até o domingo. Participam pessoas de computação, pessoas de design, pessoas de outras áreas. Normalmente tem pessoas mentorando e ajudando a desenvolver a solução. Muitas vezes tem premiação, então é um evento muito bacana para introduzir as pessoas também no mundo do desenvolvimento, né? No mundo do dos projetos, é um tipo de evento que atrai muitas pessoas, e aí não diferente muito da área, as mulheres não são tão constantes, não são tão presentes nesse tipo de evento, e Lavínia estudou um pouquinho sobre isso e vai contar pra gente como é que foi essa pesquisa dela, o que ela descobriu também vai falar pra gente sobre como é que foi o estágio dela na Google, ela já fez dois estágios na Google Brasil lá em BH, vai contar um pouquinho como é que ela conseguiu fazer esse estágio, o que ela aprendeu por lá enfim, tá super interessante, a conversa com a Lavínia foi super deliciosa, super tranquila, e a gente espera que vocês gostem bastante. A gente, como falou um pouquinho no começo, o Ale falou, a gente nesses primeiros episódios tá focando muito em trazer as mulheres do Cintia pra conversar com vocês, pra gente conhecer mesmo o trabalho que é feito. A gente espera, assim, que, que as pessoas fiquem mais interessadas, queiram entrar e queiram participar desse projeto com a gente. É isso, fica aí com o episódio com a conversa com a Lavínia. Oi, Lavínia. Obrigada por você estar aqui conosco. Começando com aquela pergunta clássica, quem é você na fila do pão?
2: Meu Deus. Ok. É... Meu nome é Lavínia Paganini. Atualmente eu sou estudante de graduação no Centro de Informática. Eu já fui estagiária duas vezes na Google. E esse ano eu participei do Grace Hopper. E além disso, eu também sou cosplayer e tenho vários jovenzinhos. E é isso. Eu tenho 21 anos também. Massa. <risos> Você
0: pesquisa sobre a participação feminina em hackathons. A gente já explicou no começo desse episódio o que era um hackathon, mas conta para todo mundo mais sobre essa sua pesquisa.
2: Certo. É, já que vocês já explicaram o hackathon, eu não vou precisar repetir. É, porém, a pesquisa foi basicamente descobrir por que mulheres não estão participando desse tipo de evento, se está relacionado com um baixo índice de participação feminina, e também analisar o cenário aqui dentro do Recife, então foi uma pesquisa mais local. As conclusões que a gente chegou foi basicamente não estar interligado com esse baixo índice feminino, elas não continuam não indo por motivos próprios, incluindo que elas não se sentem representadas, ou então elas não se sentem motivadas e encorajadas para participar desse tipo de evento, com risco até de sofrer, por exemplo, preconceitos ou... É, problemas sociais por não estarem é, à vontade durante o evento.
0: Por que, que você decidiu investigar isso?
2: Na minha entrada só tinham duas mulheres, e quando é, você chega, você fica meio incomodado por ser uma das poucas presenças femininas. E eu tinha visto a tese de cacau, que foi basicamente de participação feminina em racatões, tinha achado bastante interessante e que Eve chegou perguntando se alguém tinha interesse de fazer um TCC nessa área e eu prontamente fui falar com ele e achei muito bom.
0: Só uma correçãozinha que Cacau foi a entrevistada do nosso primeiro segundo episódio e ela falou sobre a participação feminina em Game Jam. Se você ainda não conferiu esse episódio, vai lá ouvir. Foi um TCC, né? Esse trabalho?
2: Sim, foi um TCC. Ele ah. já foi defendido no último semestre e está disponível na página de TCCs do 2019.1.
0: Pronto, a gente vai deixar todos esses links na descrição desse episódio. Você já contou aí no começo na sua apresentação que você participou
1: é, do Grace Hopper Celebration, né? Que é o maior encontro mundial de mulheres na tecnologia. Conta pra gente um pouquinho mais o que é esse evento e como foi participar dele.
2: O evento esse ano ele foi realizado em Orlando. Ele teve 25 mil participantes, a maioria deles eram mulheres. E eu consegui a bolsa por ser estagiária na Google. Foi bem interessante porque tem várias palestras, mulheres de todos os níveis de carreira. Tinha uma menina que ela tinha 19 anos, que ela fazia podcasts e estava discursando lá junto de outras mulheres incríveis. E fora isso, ele tem uma parte bem interessante de career fair, que tem várias empresas onde você pode aplicar para estágios e new grad positions. E fora isso, acho que a coisa que eu mais gostei foi ver que a gente não está sozinha, e a meta desse ano para eles foi até 2020 a gente ter 50-50 na computação. É uma meta bem ambiciosa, mas está motivado para chegar Tomara que dê certo. É, <risos>
1: teve alguma mulher que te chamou a atenção que falou lá?
2: Eu acho que o que mais chamou a atenção foi a criadora do evento, que ela deu a palestra de abertura e de encerramento. E ela estava falando que, apesar dessa meta de 50-50 parecer meio impossível hoje em dia, a gente é capaz de mudar o mundo, a gente é capaz de fazer coisas que vão encorajar as mulheres, que vão trazer todas elas até lá. E que a gente consegue fazer. Consegue. <risos> no Cíntia, você,
0: juntamente com a Natália Paiva... Que a gente espera que venha em breve contar a sua história. Fica o convite, viu, Natália? Que organizou o Hack Girl.
2: Conta pra gente como que foi. Esse projeto do Hack Girl ele surgiu inicialmente porque eu precisava de uma amostra pra fazer meu TCC. Que era basicamente simular um cenário mais competitivo onde a maioria das hackatões que eram ilustradas pra chamar pessoas do gênero feminino é, eles não eram competitivos e geralmente não tinha virado, e a gente fez, poxa, e se a gente fazer num ambiente competitivo, será que esse é o problema ou será que são é outros fatores que ligam a isso? E quando eu encontrei com Natália no corredor, ela basicamente disse que estava interessada em fazer um hackathon, eu fiz, eu preciso fazer um hackathon, bora fazer junta. Tinha três meses para organizar tudo e é isso de Rock Girl, primeira edição. E a gente teve mais de 100, teve mais de 203 inscrições, sendo elas mais de 80% feminina. e teve pessoas de fora do Estado, teve gente que era fora da UFPE, teve da UPE, é, da Católica, César School e da UFCG também.
0: De outras áreas fora a computação?
2: Teve gente de design e também teve gente aberto como chamamos de alien, que são pessoas que nem são designers, nem são de computação. São administração, negócios e todo esse tipo para criar uma equipe mais diversa possível. E assim,
0: para organizar um evento desse, dá trabalho, né? Como que foi essa experiência de organizar? Que dica que você dá para... Quero organizar aí um hackathon... É,
2: foi bem trabalhoso, eu não esperava a quantidade de trabalho que ia precisar, eu acho que a primeira dica é não tenha medo de buscar patrocínio, então eu entrei numa empresa aqui no Porto Digital perguntando se tinha alguém que eu pudesse falar porque eu queria organizar um evento e surpreendentemente isso deu uma resposta positiva, eu consegui um contato de uma pessoa e eu acho que fora isso é acreditar na sua ideia, se você acreditar que aquilo vai trazer um benefício e você começar a correr atrás, começar a correr atrás de participantes, de divulgação, seu evento pode sair e vai ser um sucesso.
1: Outra coisa que você já deu spoiler no início é que você acabou de voltar de um estágio na Google e, pelo que a gente viu lá no seu LinkedIn, você já foi duas vezes, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi, como é que você conseguiu esse estágio, como é que foi a sua experiência por lá, como é que é trabalhar dentro da Google Brasil?
2: Certo. É, eu consegui o estágio é, pela primeira vez, quando teve a divulgação lá no lista de e-mails do GRADE, dizendo que eles estavam com vagas disponíveis para a software engenharia O primeiro ano que eu tentei, eles não estavam abertos, porque eu ainda estava muito longe de me formar, e eles ficaram de entrar em contato no ano seguinte. Ano seguinte, chegou a entrar em contato, fiz a entrevista. Para fazer a entrevista, eu estudei bastante pelo Cracking the Code... Litcode, code, sites que já são bem reconhecidos e bastante divulgados até. E fora isso, é da primeira vez que eu trabalhei. Eu trabalhei na parte de busca, que eu fiz um, uma feature nova para eles. Usei bastante, sem mais mais. E esse segundo estágio, eu basicamente, por já ter feito o primeiro, eu não precisei passar pela entrevista, eu só recebi assim ou não, se eu ia poder fazer o estágio ou não. E foi basicamente usando Android e Java. Então, eu fiz meio que full stack. Eu fiz tanto a parte de back-end quanto front-end. E as duas experiências foram bem diferentes uma da outras. O que foi bem importante para o meu crescimento. E eu não senti em tempo nenhum que o que eu estava fazendo ia ser inútil. Eu me sentia parte da empresa. E você convive com o dia a dia. Realmente, como é um so ser um software engineer em um em alguma empresa grande, sabe Você,
1: é. desculpa, você ficava Quanto tempo? Quatro horas, seis horas?
2: Eu ficava seis horas lá E eu tava morando em Belo Horizonte No caso, e a outra curiosidade É que Belo Horizonte é o único Escritório de engenharia que a gente tem na América Latina O de São Paulo Ele é só um escritório de negócios ah, legal.
1: Eu não sabia que era da América Latina, eu sabia que era do Brasil, mas não da América Latina. Outra coisa, assim, o que, que você destacaria se você pudesse escolher uma, uma coisa, uma experiência, um aprendizado pra dizer assim, isso aqui valeu minha ida? Pode ser até dois, né, já que foram diferentes casos, mas...
2: O que, que você consegue pensar, assim? Certo. A primeira coisa que eu destacaria nesse é que eu tive a experiência de como é trabalhar com um time internacional. Então, por exemplo, meu time não estava todo em Belo Horizonte, tinha gente que estava em Mountain View, que é nos Estados Unidos, tinha gente que estava em Sunnyvale e você participava de reuniões, então você sabia como é lidar com um time multicultural. Então, as reuniões eram em inglês e você praticava o tempo todo e você tava vendo como decisões estavam sendo tomadas. E não necessariamente tudo depende de você, sabe? Depende de outras pessoas do time também.
1: E nessa coisa do inglês, você já tinha prática para conversação ou você pegou lá nessa experiência?
2: Então, eu tinha uma certa prática, mas lá eu tive que melhorar para poder me comunicar de forma mais fluente. Então, eu tinha uma habilidade de ter conversação, mas minhas apresentações eu ficava muito segura. Então, para ter segurança, eu comecei a ter meetings com o meu gerente em inglês para eu começar a praticar e ficar menos nervoso na hora que eu ia falar. Ah,
1: ótimo. Só um detalhezinho que no começo a Lavinia falou da lista do grade, né? A gente, dentro do Centro de Informática, tem as listas da graduação, da pós-graduação, lista, enfim, listas diversas, direcionadas. Normalmente, nas listas de estudantes, a gente recebe quase que semanalmente oportunidades, de vagas de estágio e locais, como vagas de estágio externas, oportunidades de congresso, enfim, é, é algo que a gente constantemente recebe esse tipo de informação para as pessoas saberem as oportunidades e se, né, irem atrás do que as interessar, tá certo? O sim é legal, entre lá
2: Só um adendo É que se você também olhar no site da Google Brasil Eles também divulgam essas vagas E no LinkedIn também Então caso você não tenha acesso a uma lista Ou então as pessoas não vá fazer recrutamento Na sua universidade Você pode aplicar da mesma forma, não tem problema Ótimo
0: Você gosta bastante de jogos e animações né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes Que eu também gosto Você acha que isso te influenciou em alguma coisa Na computação?
2: Eu acho que a princípio sim, mas eu, o que me influenciou mais a entrar em computação foi participar de uma campus party. Foi lá que eu vi que eu queria muito entrar em computação, que eu gostava de computadores, que eu queria aprender a programar, porque quando eu entrei eu não sabia. Isso é um mito que muita gente tem: para você entrar em ciência da computação, você tem que ser o maior hacker do mundo e não é. Você tem auxílio suficiente para aprender durante a faculdade. E jogos, eu admito que eu passei a ficar mais fã de jogos depois que eu entrei na faculdade, mas com certeza tem coisas que você vê em jogos que você acha absurdo e você fica imaginando como foi feito ou então como a pessoa conseguiu deixar aquilo limpo o suficiente para rodar no celular. Você tem algum jogo preferido? Eu admito que é Just Dance, mas se for jogos que envolvam, por exemplo, histórias ou que sejam mais populares, eu acho que ultimamente eu tô na vibe de jogar Fire Emblem, porque eu acabei de comprar um Switch. Então, o Switch tá na minha vida, eu tô viciada no Switch, que meus professores não escutem. Mas tá tudo certo.
0: <risos> em termos de influência, assim, pra você fazer computação, além da Campus Party, você citaria mais alguma coisa?
2: Além disso, eu acho que é bem importante mencionar que tanto meu pai quanto minha mãe sempre foram super ok de eu fazer computação. Então, minha mãe é médica e todo mundo olhava pra mim e perguntava se eu ia fazer medicina. E quando eu falei pra minha mãe, mãe, medicina não é pra mim, eu quero fazer computação, ela foi a primeira a me apoiar. Se é isso que você gosta, eu acho que tem tudo a ver com você, vá fazer, não tem problema nenhum. Vai ser um pouquinho difícil, porque só tem homem na área, mas você vai se dar bem. Ainda
1: falando um pouquinho de influências, você faz parte do Cynthia né? A gente tá, inclusive, pra quem tá nos ouvindo desde o começo, a gente comentou um pouco sobre isso. Eu digo, do começo dos primeiros episódios, a gente vai priorizar nesses primeiros, né, primeiros episódios, falar com pessoas que fazem parte do Cynthia e aí, você acha que o Cintia contribuiu pra sua jornada na graduação? Desde que ele apareceu, você já está antes do Cintia, né? Você pode dar um feedback assim, antes do Cintia e depois, teve uma diferença. Como é que você acha que impacta os outros estudantes? Você acha que tem impacto dentro do sim Fala um pouquinho pra gente.
2: Eu acho que a gente começou já tendo o um impacto de unir todas as mulheres do centro, incluindo... Gente de diferentes níveis, então professoras ou estudantes do primeiro período, o que eu acho bem importante essa irmandade de unir todas as pessoas. E fora isso, a gente já começou a ter eventos, como ajudar o Programaria, a fazer o workshop para o pessoal do ensino público, o próprio Hack Girl, porque eu entrei em contato com outra menina que era do Cíntia, que era a Natália, então, eu acho que está tendo um potencial muito grande e acho que a gente pode ainda melhorar isso e trazer mais e unir mais e fazer esses eventos serem mais especializados e a gente trazer um impacto ainda maior. Porque eu acho que ainda está um pouquinho separado demais. Então, temos ações pontuais, mas não temos nada muito grande. E eu acho que a gente tem potencial para fazer coisas muito grandes. Carla mesmo, ela se esforça bastante, Carla foi a pessoa que uniu, começou com a ideia do Cíntia, e eu acho que a gente tem potencial para fazer ainda mais.
1: É ótimo que a gente deixa de novo convites, né, é, para quem não participa ainda do Cíntia participar, quem tá ouvindo a gente, quiser entrar em contato, entra pelo Instagram... Né, pelo Twitter, para saber como participa, como é que pode fazer parte. Esse convite se estendendo a estudantes, se estendendo às professoras, estudantes, mulheres e homens, e até quem é de fora e quer participar também consegue, é só entrar em contato com a gente.
0: E para finalizar, conta o porquê de você achar importante estimular essa participação de mulheres na computação e manda uma mensagem aí para quem está ouvindo a gente. Um beijo para a mãe,
2: famoso. <risos> então, é, no início da computação a gente teve mulheres incríveis, já começou com Ada Lovelace sendo a primeira programadora, a própria Grace Hopper, que foi inventora do Bug, ela era da Marinha e fez o primeiro compilador também, ela é incrível. Tivemos as mulheres que foram da NASA, que você olha fotos, você acha que eram modelos para se tirar foto e na verdade elas operavam todas aquelas máquinas, o que muita gente não sabe. E inclusive temos influências mais recentes, como a Katherine Johnson, que tirou a primeira foto do buraco negro. E eu acho que só o fato de a gente ter mulheres tão representativas deveria ser um estímulo para termos mais cientistas e computeiras mesmo, pessoas de STEM, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics. Caso você não sabe o que significa a sigla. E por isso eu acho que a gente tem que estimular. A gente tem que trazer mais mulheres. Tem que mostrar que nós somos capazes. E que juntas a gente consegue fazer todo esse movimento novo. E quanto mais diverso um grupo, mais ideias novas vai trazer. Então, mesma coisa é, vale para... Por exemplo, diferença racial, você pode trazer uma equipe mais diversa e a gente evita casos de, por exemplo, algo semisógino ou racista. Quando você vê buscas do Google que retornam coisas que não valem o mesmo para o feminino e para o masculino, você vê que algo está errado e isso poderia ter sido evitado caso você tivesse mais mulheres ou pessoas de diferentes raças no, na mesmo, no mesmo local. Não teria vindo a público. E eu acho que é isso. Por favor, mulheres, venham para a computação. Precisamos de vocês. E se você vier, também não saia, porque o índice de mulheres que desistem de computação nos primeiros 12 anos de carreira é absurdo. Se você tem filhos, você passa a ter 100% mais de chance de desistir da sua carreira. E é isto. <risos>
1: Lavínia, antes de você ir, a gente quer que você nos ajude com o nosso quadro que a gente chama Indicações Empoderadas, a gente dá dica de algum filme, livro, podcast, jogo, qualquer coisa que a gente achar interessante, que possa ou não ter a ver com o tema, tá, é, Coisa que a gente acha que é legal que as pessoas é, descubram, então dá a sua dica pra gente, o que você indica pessoal.
2: Eu hoje vou indicar Jogo da Imitação, que é um filme que conta a história de Alan Turing. Esse filme, inclusive, concorreu ao Oscar, ele é muito bom. E essa é a minha indicação por hoje.
1: Massa.
0: alê. Então, hoje eu vou indicar um arroba, na verdade, para vocês seguirem no Instagram, que é o da Camila Achute. Eu vou colocar, a gente vai colocar na descrição esse arroba para quem está na dúvida de como é que se escreve o sobrenome dela. Ela é a CEO da Mastertech, ela é formada em ciência da computação e ela é maravilhosa. Se vocês acompanharem os stories dela, ela está sempre postando várias dicas, várias recomendações, então, super indico.
1: Massa, e eu vou indicar um livro é um pouco na linha do que a Lavinia falou que me lembrou, um livro que eu adoro, que eu tenho que chama As Cientistas 50 Mulheres que Mudaram o Mundo esse livro, pra, como essa história é lindo né? ele, ele é, tem ilustrações muito bonitas é aquele livro legal de você ter assim na, na sua casa para mostrar, então ele vai falar de mulheres é, que seguiram carreira no campo da ciência tecnologia, engenharia, matemática conta um pouquinho sobre elas, né é super inspirador é, super vale a pena ter e super vale a pena mostrar pra todo mundo que lhe visitar essa é a nossa dica. Lembrando que todas elas vão estar lá com os links bonitinhos para vocês poderem encontrar. A gente aproveita agora para, infelizmente, dar tchau para a Tchau, Lavinia Foi ótima sua participação com a gente.
0: Maravilhosa.
1: Espero que você volte de novo mais para frente para falar mais sobre a sua carreira maravilhosa, suas experiências bacanas.
2: Eu agradeço muito por estar aqui. Eu desejo sucesso ao podcast do Cíntia. Espero que mais pessoas venham aqui, inclusive Natália. Convidada, é isso aí, Natália. Né? <risos> e é isso. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Espero estar novamente para contar novas coisas e experiências. Valeu, Valeu. beijo. Tchau, tchau.
0: No nosso quadro, quem é essa maravilinda, onde a gente descreve para vocês alguma mulher fantástica e quer que vocês digam para gente quem é essa mulher fantástica, nós estaremos colocando no Instagram um box para vocês colocarem lá quem que vocês acham que é essa maravilinda. Também podem twittar usando a hashtag SomosCíntia que estaremos olhando todas as mensagens que vocês estão mandando para a gente e estamos adorando esse feedback. A linda da vez passada é Cláudia Maria Bowser Medeiros. Ela é doutora em ciência da computação pela Universidade de Waterloo, no Canadá. Cláudia foi presidente da Sociedade Brasileira da Computação de 2004 a 2007. Atualmente, ela é professora da Unicamp, onde fundou o Laboratory of Information Systems, o LIS, e professora visitante da Universidade Paris-Dauphine, onde em 2005, conquistou o título de doutora honoris causa. Ela tem diversos reconhecimentos internacionais por suas pesquisas e por fomentar a participação de mulheres na área de TI. E dessa vez, a nossa Maravilinda, em homenagem também ao mês de consciência negra, ficou conhecida por iniciar um projeto onde ela aborda como esses algoritmos de reconhecimento facial e outras tecnologias voltadas para a inteligência artificial estão sendo construídos em bases racistas. E então, quem é essa Maravilinda? Antes de finalizar, nossas dicas de
1: eventos para vocês. Se você está ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, dia 21, você ainda vai conseguir participar do Colabora 2019, que é um evento de design e a gente super recomenda para todas as pessoas, inclusive, especialmente para quem faz computação. Ele acontece lá na Cesar School. A gente vai deixar o link para o site para você ver a programação. Tem muita coisa interessante, provavelmente vai ter alguma coisa que te interessa. E no dia 29, a gente também já falou no podcast passado, vai acontecer o Cyber Human Challenge, que é um evento gratuito e exclusivo para mulheres estudantes de graduação e pós-graduação, que pretendem atuar na área de tecnologia da informação e para profissionais de administração pública federal que também já atuam nessa área. Esse evento, Nesse evento, você vai ter a oportunidade de aprender algumas coisas sobre segurança e de fazer simulações, como, por exemplo, ataques, como você se defender de ataques. Então, vai ser muito interessante. Dá uma olhadinha no site, que de repente você ainda consegue participar com a gente. Eu tô falando a gente porque o Cíntia tá ajudando a organizar esse evento, o Centro de Informática tá ajudando a organizar esse evento, né, nesse ano, 2019. Então, se você tiver dúvida, você também pode mandar mensagem que a gente ajuda você a entender melhor do que, que se trata. Gente, brigadão por terem ficado com a gente até agora A gente agradece mais uma vez a participação de Lavinia Foi muito legal essa conversa com ela Queremos lembrar <risos> é que estamos no Twitter e no Instagram Com a arroba Grupo Mandem mensagem, mandem feedback Não esqueçam de colocar a hashtag Somos E a hashtag Mulheres Podcaster divulgar mais uma vez eu quero lembrar da importância e agradecer muito a quem divulga, né? A gente ainda tá muito novinha, muito desconhecida nessa gigantesca podosfera e ajuda demais a gente a divulgar nosso projeto, nossas conversas e tornar, o, e tornar esse podcast cada vez melhor. Obrigada mesmo por vocês terem ficado conosco, esperamos encontrar vocês novamente daqui a 15 dias.
0: Cheiro! Tchau, tchau!